0: cabe a minha responsabilidade de partilhar convosco a Palavra de Deus. Só pôr aqui a tecnologia a funcionar. E uh, tal como da última vez, quando, quando aqui subi, vos falei, irmãos, a tarefa é feita com temor e tremor. Não é não é simples é a palavra de Deus a igreja de Cristo e hum, enquanto pensava neste dia hum, algum sentimento de impotência um pesar, uma ansiedade crescia graças a Deus pelos irmãos com quem eu pude abrir o coração em relação a isso os quais Deus deu palavras sábias graças a Deus pela sua palavra enquanto meditava enquanto pensava naquilo que Queria expor hoje, ela própria trouxe paz ao coração. Hum, não tomo esta responsabilidade de ânimo leve ainda assim, não é? Tipo, epá, é a palavra de Deus, então tudo vai correr bem. Mas sei que não depende de mim ou da minha eloquência. Se, se for a palavra que sai daqui, em direção a vós, à vossa mente e aos vossos corações, então cumpri com a tarefa que o Senhor me chamou a fazer aqui. No entanto, tive que me sentar, tive que orar, tive que preparar, tive que estudar. Mas que seja a palavra de Deus e não as minhas palavras. Que o que está no texto eu possa ser fiel. E não possa estar por lá nada que não está, nem tirar o que lá está. E que o Senhor e o Seu Santo Espírito dê clareza na vossa mente e nos vossos corações. Outras palavras que tiveram comigo fez-me lembrar quando Paulo escreve na medida da estatura de Cristo que seja essa medida na medida em que Cristo vem fazendo a obra em mim que eu possa falar a vocês nem mais nem menos porque não consigo mais se é uma obra que foi feita até hoje mas que não seja menos porque Cristo está a fazer a obra e não depende de mim Seja para bênção, salvação eventualmente, se alguém ainda não está em Cristo. Ó oh Senhor, que assim seja. Vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. O texto é um pouco longo, mas eu vou tentar não ser longo demais. Vamos ler ali do versículo 13 até o versículo 49. Lucas 24, 13 a 49. A intenção de hoje é a Bíblia como base de pregação e ensino. E um, foram-me entregues alguns versículos-chave relativamente ao tema. Em João 19,36, isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Em Lucas 4,21, então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. E isto, depois de Jesus ter lido no livro de Isaías. Lucas 24, nos versículos 45 e 46, então nos abriu o um entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, Atos 18, 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Lucas 24, para aqueles que conhecem o texto, falam-nos da ressurreição, que é que uma coisa tem a ver com a outra, vamos lá chegar. Vamos então ler o texto. No versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emmaus, diante de Jerusal... distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas respondeu, dizendo: És o único porventura que está. Que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel? Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Afirmam que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o, e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vê das minhas mãos e os meus pés que sou eu mesmo. Apalpai-me e verifiquei. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse Tens aqui alguma coisa a comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. E lhes disse Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ressurreição, o Cristo ressurreto, junta-se a homens no caminho de Emaús. Aparece aos discípulos, ressurreição, ressurreição, prova da ressurreição. É fácil achar que a Escritura como base de pregação e ensino é da Escritura que estamos a ler. Então, ok, aí já começa o primeiro ponto, não é? Mas há tantos outros versículos, vocês conhecem certamente 2 Timóteo 3, 16 e 17, seria muito mais apropriado. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça e a finalidade, a fim de que todo o homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Era simplesmente escolher um outro caminho, pegar naquilo que diretamente fala da utilidade da Escritura e apresentar aos irmãos. Estes versos têm toda a importância, devem ser guardados na mente... Eles, eles são a verdade. Eles apresentam a verdade sobre a Escritura. E não só guardá-los, apropriar nos deles, ou então melhor, que as suas palavras se apropriem de nós, do nosso coração, da nossa mente, para que os versos que a gente lê, quando lê em Timóteo, nos levem à obediência, para que eles tenham o efeito esperado de ensino, de repreensão, de correção, de educação na justiça. Mas é... Era neste contexto que Jesus fala usando a Escritura. E é no contexto em que dois homens, dois discípulos, que estavam a caminho de Imaús, não eram dois dos onze, já não mais doze, não é? Judas tinha traído o Senhor. Que seguiam de perto a Jesus, que conheciam os acontecimentos em Jerusalém. E sabemos que eles eram discípulos porque o contexto do versículo 9 assim nos mostra. Eles... Voltando do túmulo, anunciaram estas coisas aos onze e a todos os mais que estavam com eles. Não eram só os onze que estavam ali reunidos. Estavam mais pessoas ali reunidas que conheciam a Jesus. Estas pessoas que ali estavam, estes dois faziam parte deles. E uh, nós podemos ver uma afirmação mais à frente no texto, que está em concordância com aquilo que, que está no, no versículo 11 que era tais palavras pareciam um delírio, quando as mulheres falaram que anjos apareceram, Jesus ressuscitou. Vamos lá chegar. Estes dois estavam lá, fartaram-se de esperar, seguiram para Emaús. Eles saíram da beira dos outros. Emaús, não sabem onde é que era, mas para aqueles que estudam mais um pouco, seriam 11 quilómetros de distância de Jerusalém. Eles desanimados, sem esperança, saem da companhia dos restantes apóstolos e partem. No versículo 14 nós vemos que eles iam conversando, conversando sobre tudo o que tinha acontecido e que Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de os conhecer. De forma sobrenatural, nós não percebemos como, percebemos a afirmação que a palavra de Deus faz, eles não reconheceram que era Jesus. Então, para todos os efeitos, os dois iam a caminhar, juntou-se um estranho a eles, e caminhava junto com eles, porque eles não sabiam que, que era Jesus que caminhava com eles. Jesus tomou parte nesta conversa, e perguntou o que é que preocupava. O que é que estás para aí a discutir? Tão tristes que pararam. Já nem dá vontade mais de caminhar. Então eles explicaram e quem toma então a palavra é um Cleópas. Não era um dos onze. Não é, não é este o nome dos onze. Mas ele sabia o que tinha acontecido. Mas fica surpreendido com a pergunta. És o único que tendo estado em Jerusalém e ignoras os acontecimentos destes dias? Dos últimos dias? Tu vens no caminho connosco? Segues no mesmo sentido, logo seis de Jerusalém e não sabes o quê? Quais acontecimentos? Perguntou Jesus. E explicaram. Explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Este é o relato deles, deste Cleopas, dos acontecimentos. É o relato da ascendência de Jesus, diz que ele é de Nazaré. É o relato da forma como ele falava e agia. E como fora tratado pelas autoridades, pelos sacerdotes. Maneira como o rejeitaram. O verso 21, onde ele continua a falar, dá-nos a percepção que ele tinha de quem Jesus era. Quem Jesus era para ele. Vejam lá no 21... Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto é já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Então para ele Jesus viria a redimir Israel. Três dias tinha passado, não havia grande esperança de redenção. O ansiado libertador deste povo escolhido, se calhar não era este. De facto, já há muitos anos tinham passado, desde os últimos profetas. Ao verem Jesus, poderoso em obras e palavras, é aquilo que eles dizem se calhar é este vamos ser libertos vamos ser redimidos mas redimidos do quê? para eles era serem redimidos da tirania romana serem redimidos não serem uma nação estabelecida da terra prometida não ser mais deles mas terem um governo em cima as, profeta, as promessas seriam feitas aos patriarcas iriam concretizar-se mas não Jesus é entregue, crucificado, sepultado, expectativas frustradas, desânimo. Não admira que tenham parado quando lhe perguntaram então, mas afinal, o que é que estás para aí a discutir? Afinal, o que é que aconteceu? O que é que é assim tão grave? Eles narraram exatamente os mesmos acontecimentos registrados alguns versos atrás. Por isso eu vos afirmava que eles estavam com os onze. Porque as palavras do versículo 11 vão aparecer agora mais à frente. As palavras lhe pareciam como delírio, diz no versículo 11, e, e o, que eles, o que eles falam é, é exatamente aquilo que as mulheres tinham apresentado. A razão porque está apresentado desta forma. Porque é que a Bíblia apresenta dois homens em que as palavras parecem delírio, apresenta dois homens com dúvidas de quem Jesus é, de quem Jesus é? Para estes dois não foi suficiente. Eles duvidaram do que estava a acontecer. As mulheres falaram e elas, no verso 8, tinham-se lembrado das palavras de Jesus depois de que os anjos falaram com eles. Vieram e relataram as palavras mas não fazia muito sentido. Porquê registrar dúvida na Palavra de Deus? Não vai criar dúvida aos ouvintes? ao leitor? Está registado porque é verdade. A Bíblia não é seletiva. Nem foi escrita de forma seletiva. Ela é inspirada por Deus, lemos há pouco, em Timóteo. Os homens usados por Deus, como Lucas, registaram aquilo que Deus desejava registar. E registra que estes dois homens duvidaram. Porque é verdade. A Bíblia é fiel, digna e só a verdade consta nela. Não há nela qualquer mentira. É verdade, estes homens duvidaram. Foram apanhados de surpresa. Porque para eles não é natural o morto ressuscitar, o morto continua morto, e a mente deles não, não conseguia. Então desanimados, eles desertaram. Desanimados, Jesus encontrou-os naquele caminho. E o texto segue no versículo 25, Onde Jesus diz: Então lhes disse Jesus, Honestos oh, e tardos do coração para te crer tudo o que os profetas disseram. Pensem lá bem nesta cena. Vocês vão a caminho de algum sítio, com o vosso colega que vocês conhecem bem, num transporte público. Um estranho começa a falar com vocês. Perguntam-nos o que é que está a acontecer. Vocês abrem o vosso coração, a vossa tristeza. Ele vira-se para vocês e diz Ó oh, e Tardos de Coração Nécio Do dicionário da língua portuguesa Que não sabe Ignorante Estúpido Inepto Irresponsável Epá Eu não sei se ficava lá muito tempo Para ouvir o que é que Jesus tinha para me dizer Mas na verdade eles nem sabiam que era Jesus Então mais ainda uma razão para Ouvir este desconhecido a chamar-me Ignorante Mas afinal o que é que se passa aqui? Mas a verdade é que eles ficaram lá o verso 27 diz-nos que, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Isto, não antes de ter dito, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Ainda no verso 26. Jesus não deve ter dado tempo para eles seguirem o seu caminho. Tanto pressa lhes apresenta a sua falência, aquilo que eles não estavam a ver, como lhes começa a ensinar e lhe expõe através das Escrituras, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas a respeito do que a si, do que de si constava nas Escrituras. O próprio Jesus não foi uma lição qualquer, de certeza, apesar de eles terem sido insultados. Passe despercebido, pelo menos poderá ter sido esse o seu sentimento, não sabemos. A lição foi um ensinamento tão grande que, sem eles saberem que era o Messias, aquele que já tinha vindo, tinha sido morto, já tinha ressurreto, sem eles se aperceberem disso, porque os seus olhos estavam impedidos de o conhecer, eles constrangeram-no a ficar: Não, 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 não vás mais, fica connosco. E ele assim fez. Ele ficou com eles. Toma do pão abençoa parte e da mesma forma subnatural como não os conseguiram conhecer, os seus olhos abriram-se, reconheceram e ele desapareceu da presença deles. Disseram um para o outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha às Escrituras. Teus agem de uma forma natural, estes homens não reconhecem. Da mesma forma... Sobrenatural eles reconhecem-no quando ele parte o pão. Não o reconheciam enquanto a palavra estava a ser exposta, mas ardia-lhes qualquer coisa no interior. E a gente fica a pensar nisto, o que é que isto significa? Não é nada de místico, é simples. Simples. Nós fomos criados com sentimentos, palavra contente conosco Nós ouvimos la e ela mexe, ela empurra-nos numa direção. Afinal de contas não é isso que acontece quando ouvimos as notícias dos nossos irmãos na Ucrânia, o que é que está a acontecer, quando vimos dor do outro lado. Eles ouviram a palavra sobre o Cristo, toda a palavra e aquilo mexia com eles. Eles saíram carregados de dúvidas de Jerusalém, movidos pela palavra e pelo vislumbre de Jesus, e afinal ele está vivo. Uist. Caminho ao contrário, vamos para Jerusalém outra vez. Não há perigos da noite, não há escuridão que a gente se possa perder, e digamos que não havia iluminação LED na altura, não seria assim tão fácil chegar a Jerusalém de noite, mas eles põem pés ao caminho. Voltam para Jerusalém onde acham reunidos os onze, e com eles... Notícia de que o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Um facto curioso é que aparece aqui em Lucas, isso? E em 1 Coríntios 15, 5. Apenas nestes dois sítios aparece que Jesus apareceu a, a, a Simão. E os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Jesus apareceu a Simão... Os anjos falaram da ressurreição, eles ensinou-lhes tudo acerca das Escrituras. Paz seja convosco, aqui está Jesus. Eles, porém, surpresos e temorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse, Porque estáis perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração? Vê as minhas mãos e os meus pés que sou o mesmo. Palpai-me e verifiquei, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse... Temos aqui alguma coisa a comer. Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles. Temos aqui texto uma exposição grande sobre o que é que significa a ressurreição, o que é que significa o novo corpo, como é que Jesus neste novo corpo funciona. Uma coisa nós sabemos. Ele, então depressa aparece num caminho como desaparece para outro lado qualquer e aparece no meio dos discípulos e eles estão surpresos e não se acreditam. Ele apresenta-se com prova física e irrefutável mas no meio da surpresa, do temor, achavam que era um espírito, estava difícil de acreditar. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Notem bem, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Notem bem, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A evidência do Cristo ressurreto é o cumprimento daquilo que está escrito. Ele apresenta-se e dá provas irrefutáveis da sua ressurreição para cumprir aquilo que estava escrito. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse... Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Estes homens tinham ouvido da boca do próprio Jesus. Certamente teriam ouvido as Escrituras quando eram lidas no templo ou nas sinagogas mas eles não compreendiam totalmente a sua mente não estava pronta a receber tal ensinamento tal conhecimento até que Cristo Ele mesmo lhes abriu o entendimento a sua mente embutada passar a observar e a compreender aquilo que até ali apenas trabalhava num nível superficial da vida fazia arder o coração criava algum movimento mas nem sempre no sentido certo porque afinal a, a dúvida e o desânimo tinham-os mandado para Emmaus não souberam esperar pelo Cristo ressurreto não souberam esperar pela promessa por aquilo que Jesus conforme tinha acabado de dizer não foi assim que eu vos disse que ia acontecer não fiquem com dúvidas em relação à clareza que está na sua mente porque Jesus pôs lá essa clareza porque ele abriu o um entendimento a própria palavra nos ajuda a confirmar isto. Abram em Salmo 119, 18 e vejam o que o salmista lá escreve. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos. Faz-me ver. A luz veio ao mundo. Se o mundo rejeitou a luz, a luz estava lá, só estavam cegos. A luz pode estar ligada, o sol pode brilhar, mas para um cego não há qualquer luz. Estes homens tinham Jesus, mas se não for Deus a desvendar, a tirar a nossa cegueira, não compreendemos a totalidade. Posso apresentar-vos o mesmo assunto, não eu, mas a sua palavra, em 2 Coríntios, no capítulo 3. E ali, de uma forma pela negativa, não é? Quando fala do povo de Israel, no versículo 14. Mas os sentidos deles se embutaram. Mas até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Sem Cristo... O Antigo Testamento é incompreensível. Quando uma pessoa se converte a Cristo, o véu é retirado e a sua percepção não é mais deficiente. O que eu quero dizer com isto? Para estes homens que só tinham o um Antigo Testamento, em que a lei lhes mostrava a sua plena incapacidade para a salvação, e a nós nos mostra exatamente a mesma coisa, em que as promessas feitas de um Salvador e que a esperança e a salvação estão apenas em Deus e parte de Deus, esta era uma esperança em que aqueles que viviam antes aguardavam. Para nós, é uma esperança naquilo que já aconteceu, naquilo que já foi. O Messias já veio, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, Ele pagou o preço. Para os onze, para aqueles que foram a caminho de Imaús, para aqueles que nós vemos em Lucas 24, estava a acontecer. Estava a acontecer. E Jesus afirma, vós sois testemunhas destas coisas. Estava literalmente a acontecer. As promessas estavam-se a cumprir, uma por uma. E foi isto que Jesus ensinou foi isto que Jesus ensinou quando discorria sobre os profetas. Foi isto que Jesus ensinou quando discorria sobre a lei. De que é que estes homens eram testemunhas? O que é que eles estavam a vivenciar? O que é que Jesus lhes afirma? De que a palavra de Deus se cumpre sem falha. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Certamente Jesus nos deve ter explicado Génesis 3.15 Por a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O primeiro vislumbre da promessa de um Salvador, que esse Salvador teria de morrer, mas que a sua vitória era completa. Isso porque ele ressuscitou. Era isso que esses homens estavam a testemunhar. Mas afinal, eles tinham uma percepção de quem Jesus era. Jesus abre o atendimento. Eles percebem quem Jesus é, percebem que ele devia padecer e ressuscitar, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão, não de um povo, mas remissão de pecados. Não para estabelecer uma nação só por estabelecer uma nação, mas porque o pecado tem um preço que tinha de ser pago e para nós sermos retirados debaixo dessa penosa mão do pecado alguém tinha que o pagar e nós não o pagamos remissão de pecados Mas, afinal quem é que é Jesus para ti de vez em quando ficas em dúvida pões-te no caminho para Emmaus Jesus, põe-se ao teu lado. Conforme Ele falou àqueles discípulos, Ele fala agora através da Sua Palavra. Ele mostra-se como o Salvador. Aquele prometido, bem lá longe. Aquele que veio. Aquele que pagou o preço do meu e do teu pecado. Ou é apenas um arder de coração? Sentimentos que te empurram para aqui e para ali mas nada profundo, nada transformador. Será que o Evangelho ainda não chegou completo e plenamente até ti? Deus deseja demonstrar a sua glória. Escolheu fazê-lo Salvando. Nós líamos, eh, enquanto foi ensinado em 2 licenças, da última vez que subia aqui este púlpito, lá no capítulo 1, no versículo 11 e 12, 2ª licenças. Por isso também não somos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Verso 12. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Deus escolheu glorificar-se em nós, os salvos. Deus decidiu que a salvação é um meio para a sua glória. Não é o único, mas é um meio para a sua glória. Deus decidiu que a salvação é um meio para que todo aquele que crê tenha a vida eterna e decidiu que a pregação da palavra é o meio pela qual conhecemos a salvação que em Cristo Jesus. Jesus usou dessa mesma palavra. Ele teve que se apresentar como prova irrefutável para cumprir com a Escritura. E foi a Escritura que ele explicou e que ele ensinou. Há um ato maravilhoso que acontece associado à sua palavra. Há um ato maravilhoso que ainda hoje de manhã se falava sobre ele. Também quero que o leiamos em Tito, no capítulo 3. lembrando de quem nós somos, para que o Evangelho seja completo, lembrando de quem eu era. Pois nós também, outrora, ali no verso 3 do capítulo 3 de Tito, éramos néscios, tolos, ignorantes, estúpidos, O dicionário, dá-nos cá uma definição que aperta um bocado. Mas éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros? Tu eras este? Eu era este. Eu era este. não achas que chegas a Jesus ou à salvação sem perceberes que tu és este? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por mim, nem por ti, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. É este o Deus que tu adoras? Foi disto que tu foste salvo? foram comigo em Isaías, no capítulo 52 e lá no verso 14 porque a palavra de Deus é o poder e tem poder porque é o seu Santo Espírito que convence da justiça, do pecado, do juízo assim como nós demos em Tito é Ele que salva diante a obra de Cristo Jesus o lavar renovador e regenerador do Espírito Santo porque Deus decidiu salvar. Nada fizeste para merecer. Então que a sua palavra, a descrição que nos faz do Messias e do Salvador, possa seguir à frente e contender com os vossos corações e que o Santo Espírito de Deus abra o um entendimento. Eu vou ler Isaías 52 e 53. Bem conhecido, quando chegamos à altura da Páscoa ou de Natal. Lembrando que era esta a palavra que eles tinham nesta altura. O Novo Testamento ainda havia de ser escrito. Quando Paulo escreve a Timóteo, o Novo Testamento estava a ser escrito. E nós temos isto tudo completo. Mas quando olhamos para a evidência do que é a nova vida em Cristo Jesus, pelo Novo Testamento, e lemos no Velho, Percebamos quem é este Deus. Como pasmaram muitos à vista dEle, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dEle, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente... Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, o pecado, o erro, a injustiça, a falha, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado e de sua linhagem, ela cogitou. Porquanto foi cortado de terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. designaram lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou a sua boca. O justo pelos injustos. Todavia ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, o meu e o teu, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ou melhor, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o Justo. Com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades, ou porque as iniquidades deles levará sobre si, desculpem. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Foi por ti, transgressor, que ele intercedeu? Estás tu justificado em Cristo Jesus? Cres tu nesta maravilhosa obra? Neste maravilhoso e perfeito plano? Jesus usou a palavra para mostrar quem ele era, discorrendo sobre a lei, os profetas, os salmos, este é o profeta Isaías mostrando a obra de Cristo salvação para todo o transgressor dos quais eu sou um ele pagou o preço deu uma nova vida que a palavra não faça só arder o coração nos faça caminhar para aí como galinhas sem cabeça que a palavra transforme e dê nova vida. E que a vivamos com direção. Para a glória de Cristo até ao dia de Cristo. Amém?